0: 小红书终成字节心病。本文出品虎嗅商业消费组，向您问好，我是金涛。字节跳动在三天前悄咪咪地上线了一款主攻种草赛道的独立 APP 可颂。事实上，自2018年上线种草 APP 新草，到2021年上线图文种草 ，2022 年抖音测试种草一级入口，再到刚刚上线的可颂，字节跳动正不遗余力地进军种草赛道。抖音之所以这么坚持，一方面，种草是字节电商行军路线必须撬下的据点，种草是被验证过的商业模式，其根植于社区，抗周期性较强，是抖音流量池转化的方向，而且能与本地生活等业务形成协同效应。另一方面，这也是兴趣电商生态自循环必须的养料泵。前蘑菇街资深运营景巡对虎嗅表示，淘宝靠外部流量种草，抖音完全可以内循环完成。其作为兴趣电商重要一环，不用再进行用户心智建设，相当于缩短了转化路径，模型比淘宝少一环，且生态更稳固，所以这个山头字节必须打下来。问题在于，随着字节跳动教育游戏战线陆续收缩，其鏖战五年有余的种草业务始终未对小红书构成实质威胁。新上线的可颂真能缓解字节跳动的焦虑，打通兴趣电商的任督二脉吗？不得不承认，刚上线不久的可颂致敬小红书，意味十足。下载之后一打开，乍一看还以为是打开了小红书呢。不仅如此，可颂还支持抖音一键登录，内容粉丝数据互通。抖音2021年上线的图文功能终于有了用武之地。彼时，抖音图文生态并不强，内容沉淀始终难以与抖音娱乐属性区隔。如今，用户使用可颂的时候，完全可以将小红书的笔记习惯平移过来。在业内人士看来，淘宝、京东这样的传统电商平台流量来源于搜索，品牌能通过投放和运营轻松抢占相应类目的市场份额，等于说搜索流量成为了推广及提高 ROI 的工具。而此前抖音电商流量逻辑依旧沿用字节系算法推荐，会根据商品及视频内容受喜爱程度来分发自然流量，这引发的副作用在于，抖音中心化的流量机制依靠强算法向用户推荐直播间，进而拉动消费。而非给用户提供主动消费的入口。随着抖音电商内容填充率的持续增加，对平台以及用户体验都是一种消耗，以至于市场有论调称，抖音电商正在杀死抖音。事实上，社区产品中 KOL 用户处在同样重要的位置，两者之间会动态转换。在此前提下，算法推荐会粗暴地破坏内容到人的双向流通体系，导致互动机制带着功利性。如今，区别于抖音单列上下滑，可颂双列推送的是发布价值，舍弃的是消费价值。走流量平权路线，反而更容易驱隔用户认知，进而培养消费心智，强化消费场景，形成稳定的种草生态。等于说，可颂之于抖音，类似于点淘之于淘宝。拆分电商业务之后，抖音内容生态会变得更纯粹，也减轻了电商填充率过高所造成的用户体验消耗。或许有人会觉得字节跳动对于种草过于偏执了，事实上，互联网大厂无不觊觎种草这块蛋糕。逛逛之于阿里，拼小圈之于拼多多，企鹅会买之于腾讯，真香之于美团，围猎小红书更像是一场无限战争。种草是离电商最近的内容生态，其本质是对流量成本的控制和流量运营效率的最大化。当然，各大平台之所以纷纷压住种草赛道，也源于其背后承载着拉动消费转化、服务平台变现的重担。以小红书为例，其收入构成包括广告和电商两部分。从2020年的数据来看，小红书广告营收6至8亿美金，约占总营收的 80% 电商销售总额约10亿美金，电商营收占比约为 15% 到 20%。而三大平台种草力的研究报告显示，有 74% 的用户曾经购买过被种草的商品，而超过 80% 的用户会在被种草之后一周内完成购买。那为何字节三顾种草而不得呢？在被外界冠以 “A P P 工厂”的时期，字节跳动浑身洋溢着一种进击者的乐观。此前几年，张一鸣领导下的字节运气加深，一头撞进阿里、腾讯的狩猎禁地。即便遭遇其他巨头重火力阻击，依旧无意间改写了资讯和短视频版图，催生出一个全民型娱乐平台。但转折始于2021年下半年，字节跳动接连在游戏、教育、本地生活等业务推动上受阻，直播电商被捧上风口，并被集团寄予厚望。今年5月，抖音电商总裁魏文文进一步将兴趣电商升级为全域兴趣电商。预示着抖音内容厂广告正式向搜索、商城、内容营销多流量渠道辐射了。只不过，字节跳动试图用流量倒灌与算法分发优势，迅速在种草赛道撕扯下一块势力版图，但却忽视了用户在种草消费决策前普遍有比货心态，喜欢逛。一位接近小红书的人士表示：“现在再去看小红书这款产品，为什么突然用户数据跑得非常好？其实大家低估了种草兴趣主导的社区产品壁垒。”垂类用户对社区生态忠诚度和依赖都非常高。小红书优势在于将美妆、时尚垂类的运营不断精细化，完成了 UGC 生态建设，用户优质内容及社区话题运营不断沉淀影响力，尤其美妆、生活、潮流等垂类在女性群体中稳住了有用心智。他认为，正是社区氛围、种子人群决定了小红书的独特性。小红书运营颗粒度越细越好。但知乎等平台依旧是粗颗粒运营、细颗粒度话题驱动。其次，社区调性决定用户 UGC 自由度，平台阶段性发展的核心流量会给到领域垂类，进而影响生态。这背后得益于小红书舍弃资讯、纯娱乐内容，就是为了保证内容与用户核心心智一致性，因为资讯、娱乐流量无法很好的做出商业化决策。鉴于此，即便当下小红书跟抖音用户重合度已经很高，但抖音依旧是一个效率主导的产品。15秒短视频是为了无限拉长用户停留，效率逻辑至上。而小红书自始至终都不是效率主导的产品逻辑。比如短视频内容能拉增长，但据虎秀了解，小红书内部反而在打压大量视频搬运内容，就是不希望社区属性被稀释。而且，虎秀从相关人士处获悉。小红书与其他平台垂类运营策略也存在着差异。露营流行时，小红书会从搭风绳结、搭天幕、露营地推荐等切入，覆盖 how to 的实操性；而 B 站、抖音运营露营内容形式会娱乐化、大流量去推，是算法平台意志在烘托一种流行的假象。那么，社区运营如何制定跟随策略去借势的？另一位接近小红书人士告诉胡秀，小红书内部主要是盯趋势，不同垂类的趋势有大有小。目的是抓住社区塔尖用户往下渗透，用户自然会横向放大。他还进一步补充到：“小红书种草效率高，很大程度由种子用户慢慢构建起来，刻进公司 DNA， 再加上六年积累的大量 UGC 内容，很难短时间内被超越。抖音是年轻人基因，内容生态以泛剧情、泛生活、变装等娱乐项为主，可能与种草心智并不完全契合。说白了，小红书稀缺性在于。”消费供给过剩时，针对生活中具体问题，小红书像一本实时更新的生活手册。用户反选 UGC 的消费决策价值天然进化成壁垒，这是其能够最终脱颖而出非常重要的一点。数据显示，截止2021年10月，小红书月活已经达到 2.82 亿，同比增速 56.0% 人均每日启动次数同比提升0 8八次，用户粘性较之前有明显的增强。等于说，小红书的先发优势正持续扩大。用户的种草心智也在持续强化，得益于此，一位户外品牌商对虎嗅表示，抖音、B 站、小红书这些年轻人聚集的平台都有投放。抖音短效 ROI 很不错，但小红书长效的 ROI 比其他几家高，千次展示成本的性价比很高。这位品牌商认为，在很多评价渠道失真的情况下，社区产品的品牌种草是区别于硬广、软广的一次品宣。小红书的好处就是足够长尾。种草笔记自带社交属性，弱化了平台、商家以及用户的交流隔阂，且能够持续被搜索。最终投射在种草上，小红书靠内容加社交驱动，在 KOL 信任背书下，购买转化率远高于行业均值，买家复购率也高于行业均值，形成了独特的消费场域。且双列还能够丰富用户接触内容时的行为评价颗粒度，进而为品牌提供丰富的用户标签和投放场景。顺着这个逻辑，字节跳动之所以鏖战种草，也是因为种草业务更贴近用户消费决策，整体商业化路径离用户更近，对生态内广告变现、电商带货效率都将带来积极影响。当然，运营能力、供应链近身肉搏并非小红书强项，如何平衡好社区种草与电商变现是内容电商普遍棘手的难题。一位知情人士告诉虎嗅，虽然这两年小红书在不断增加商家的入驻比例。但正将电商往服务商方向转型。自2018年，小红书便开始缩减自营电商业务，转做第三方。2019年下半年，整个平台自营压缩到非常小的范围，超过 95% 电商 SKU 与第三方合作，等于在转型做第三方商家服务了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。